0: Cześć. Ta rozmowa to komentarz do pierwszego raportu na temat startupów zmieniających polską bankowość. Startup the Bank. Moimi gośćmi są Joanna Misiewicz i Przemek Kondraciu, którzy współtworzą program innowacji i współpracy ze startupami w PKO Banku Polskim. Startup the Bank. Raport PKO BP, który lada chwilę się ukaże, jest podsumowaniem chyba największych do tej pory badań polskiego rynku fintech i koncentruje się na współpracy między startupami a korporacjami. Nie jest to łatwa współpraca. Pytanie nazywa się samo. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego ten raport nie powstał na przykład rok temu?
1: Mam wrażenie, że my jako bank i jako zespół, który zajmuje się startupami w banku, chyba osiągnęliśmy akurat taką dojrzałość, żeby taki raport stworzyć. W tym roku mija mniej więcej 5 lat od kiedy bank angażuje się w środowisko startupowe. No i to było takie pięć lat, gdzie dużo się nauczyliśmy, dużo wdrożyliśmy, ale też sporo rzeczy nam nie wyszło. I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby trochę zweryfikować te nasze doświadczenia, spostrzeżenia z, z rynkiem i z konkretnymi danymi. To też zeszło się trochę w czasie z z danymi, które opublikował bodajże MBP na temat nakładów na innowacje w polskim sektorze bankowym i zgodnie z tymi tymi badaniami banki w ubiegłym roku wydały na innowacje bodajże 1,6 miliarda złotych no i co ciekawe 70% tych wydatków to są wydatki na rozwiązania wyprodukowane wspólnie z partnerami zewnętrznymi zastanawialiśmy się jaka część tych wydatków, tych rozwiązań powstała wspólnie ze startupami. no i stwierdziliśmy, że warto by było sprawdzić w takim razie kim są te startupy, jak współpracują z bankami, no i z czym to się je.
2: Ja potwierdzę tylko słowa Asi i trochę dodam, że jako bank od dłuższego czasu badamy na przykład zadowolenie naszych klientów, czy to bankowości detalicznej, czy korporacyjnej. A my tutaj współpracując ze startupami stwierdziliśmy, że zaczerpniemy z ich doświadczenia trochę i zadamy naszym klientom, czyli startupom, bo trochę je tak traktujemy, a szereg pytań, jak one się z tym czują, ze współpracą z nami, jak postrzegają nas. I Pierwsze wyniki były na tyle owocne i ciekawe, że stwierdziliśmy, że warto się nimi podzielić z rynkiem, z całym sektorem i poinformować szerokie spektrum opinii publicznej o wynikach takiego badania. Chcę też dodać, że trochę też postrzegamy naszą rolę jako banku w tym, żeby kształtować pewne trendy, wyznaczać pewne nowe wzorce, bo jesteśmy nie tylko największym bankiem na rynku, ale też wiodącym liderem technologicznym sektora bankowego. I chcemy także wyznaczać trendy w tym obszarze współpracy ze startupami. Stąd ta nasza wspólna decyzja tutaj o wydaniu takiego raportu.
0: To przejdźmy od razu do mięsa, czyli te key findings, najważniejsze, Wnioski, które płyną z raportu, tylko prośba, jak będziemy mówili o tych wnioskach, próbujmy od razu je przełożyć na język praktyki, to znaczy, jakie z tego płyną insighty dla startupów, i dla korporacji, które chciałyby z nimi współpracować.
1: Kiedy w ogóle podchodziliśmy do tego raportu, no to trochę zadaliśmy sobie takie trzy podstawowe pytania. Kto, co i jak. No i tak też te wyniki się zorganizowały wokół tych trzech obszarów. Pierwsze to jest kto, czyli tak naprawdę kim jest człowiek, z którym współpracujemy, kim jest ten startupowiec. No i to trochę z perspektywy banku, który gdzieś właśnie 5 lat temu zaczynał pracować. Wydawało nam się, że no startup to to tak stereotypowo musi być młody człowiek w klapkach najlepiej. Natomiast przez te pięć lat pracy zaczęliśmy oglądać całe spektrum osób, które się do nas zgłaszały. Może przez ten, może ten czas być...
0: znaleźli sobie kupić buty.
1: Tak może być. Albo pojawiły się nowe osoby, już nie wiem, w w lepszym obowiązku. Faktycznie wyszło nam, że taki typowy startupowiec niestety, nie mogę powiedzieć, że Fintech jest kobietą, bo jest to niestety mężczyzna. 90% to są jednak mężczyźni, którzy działają w tym obszarze, ale to też jest człowiek, który jest doświadczony. Wyszło nam, że bodajże 8 na 10 osób, które działają w startupach pracujących z bankami to są ludzie, którzy mają już doświadczenie albo we wcześniejszych startupach, które zakładali albo w biznesie, a do tego bodajże 4 na 10 to są osoby, które wcześniej w ogóle w sektorze finansowym pracowały. Więc tak naprawdę to nie są zupełnie ludzie z ulicy, którzy insiderzy. się... Tak, to są insajderzy, ale to też się przewijało później w różnych wynikach, kiedy tam startupy mówiły, jak warto z bankami współpracować. Pojawiały się te informacje gdzieś, że warto by do zespołu włączyć kogoś, kto rzeczywiście ma taką insiderską. I zna realia wlecę.
2: korporacji dłużej, tak?
1: Dokładnie. Więc to nam, to nam na pewno z tego wyszło, jeśli chodzi o człowieka.
2: Przechodząc do drugiego pytania, czyli co, czyli czym de facto jest ten startup, a jak wygląda ta firma, tutaj wyniki już są mniej zaskakujące, ponieważ ponad 60% przebadanych startupów to są rzeczywiście młode firmy, ponieważ rozpoczęły swoje funkcjonowanie po 2016 roku, a ponad 60% też to są małe zespoły, ponieważ liczące do 20 osób. Ale w jakiej fazie rozwoju są? Tutaj stwierdziliśmy, że najlepszym wyznacznikiem będzie spojrzenie na ich finansowanie, na ich finanse w zasadzie. I tak 80%, ponad 80% startupów generuje przychody, czyli generalnie potrafią zarabiać. Tak? Tylko potem zapytaliśmy o zyski, no i tutaj już trochę gorzej to wygląda, ponieważ tylko jedna czwarta startupów osiąga break even point. Jak to startupy? Jak to startupy.
0: start-upy tak. e,
1: jeśli chodzi jeszcze o, o, takie, o tą samą tą cząstkę firmową samego startupu, to tworząc program, e, który prowadzimy w banku, no, jakby naturalnie skupialiśmy się na fintechach, e, ale coraz częściej okazało się, że zgłaszają się do nas firmy, które to naprawdę w takim fintechu z krwi i kości nie pracują, e, działają w, w rozwiązaniach HR-owych, marketingowych. E, no i rzeczywiście, jak spytaliśmy 100 startupów, które przebadaliśmy, w jakich obszarach z bankami współpracują. E, To pojawiły nam się trzy główne obszary, analiza danych, optymalizacja procesów wewnętrznych i obsługa klienta, czyli tak naprawdę to nie są obszary, które są jakoś dedykowane bankom, tylko takie, które można by wykorzystywać czy w retailu, czy w FMC, tak naprawdę w każdej innej branży, czyli tak naprawdę fintech jest w tym rozumieniu bardzo szeroką branżą.
0: Jaki jest
2: odsetek tych startupów, które przebadaliście, które deklarują współpracę z bankami? No i właśnie, tu przechodzimy w zasadzie do odpowiedzi na nasze trzecie podstawowe pytanie, czyli jak? I tutaj pytaliśmy o relacje startupów z klientami ze szczególnym uwzględnieniem klientów w branży finansowej, czyli instytucji finansowych, banków, ubezpieczycieli. I tutaj wychodzi nam, że 7 na 10 startupów deklaruje współpracę z instytucjami finansowymi ale gros z nich ma tylko od dwóch do trzech klientów w tej branży, czyli widzimy, że lepiej się skupić na mniejszej liczbie dużych klientów bankowych czy finansowych, ale jest warto
1: i tutaj jeśli tak przechodząc właśnie już do samych banków to zastanawialiśmy się jak startupy w ogóle do banku się dobijają w jaki sposób się womują do banku i zaczynają tą współpracę i okazało się że to jest stosunkowo inne jeśli chodzi o banki a właśnie o inne branże ponieważ około bodajże 1 czwarta firm wchodzi w tą współpracę w wyniku jakiegoś udziału w programie akceleracyjnym jakimś dedykowanym programie startupowym i to jest trzy razy więcej niż na przykład właśnie w retailu czy w innej branży podobnie kiedy startup zaczyna współpracę z bankiem, to tym takim pierwszym frontmenem, z którym zaczyna rozmawiać dla 70%, są dedykowane zespoły innowacji. Natomiast w innych branżach to jest tak naprawdę od razu biznes, czyli jakby od razu przechodzą trochę do rzeczy. No i te przechodzenie do rzeczy trochę też przekłada się na to, kiedy podpisujemy już komercyjny kontrakt. Prawda jest taka, że w banku rzadko kiedy startup puka do drzwi i od razu właśnie zaczyna rozmawiać z właściwym biznesem i od razu podpisuje o wielką umowę na milion dolarów. Wygląda to tak, że 9 na 10 startupów, które gdzieś tam z bankami mają relacje, prowadzi pilotaże na początek i ponad 70% w efekcie pilotażu dopiero podpisuje kontrakt komercyjny. Czyli ta współpraca startupu z bankiem to nie jest taki sprint króciutki, tylko raczej trochę dłuższy maraton, gdzie trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe kroki.
0: Wspomniałaś o pilotażach, wspomniałaś o interfejsach i tak naprawdę przeszliśmy do tego, co mnie interesuje najbardziej, czyli tej części preskryptywnej raportu, a nie tylko deskryptywnej, czyli jak działać, jak postępować i to jest fantastyczny zbiór dziesięciu życzeń startupowców, który nazwaliśmy skrótowo dekalogiem, tego co startupowcy by sobie życzyli, żeby ułatwić im współpracę z korporacjami i do tego uzupełniający to zestaw pięciu porad od startupowców dla startupowców, czyli jak działać, żeby, żeby łatwiej było im się no właśnie włamać, schakować banki i współpracować z nimi efektywnie. Co Wam najbardziej rzuciło się w oczy, jak jesteście osobami z korporacji, ale jak już zebraliście te te 10 życzeń, to co Wam najbardziej rzuciło się w nich w oczy?
1: Chyba takie pierwsze życzenie, które, nad którym się trochę najdłużej zastanawialiśmy w kontekście tego, jaką my drogę przeszliśmy jako bank, to było takie życzenie trzymajmy zdrowe granice. Czyli startupy jasno nam powiedziały, że nie oczekują od nas wcale tego, żebyśmy uczyli ich biznesu, żebyśmy byli jakimś patronem. Tak naprawdę chodzi z ich perspektywy o taką czystą relację biznesową. Chcą, żebyśmy byli ich klientem, chcą, żebyśmy byli partnerem biznesowym w zależności od tego, jak sobie tą, ten model współpracy ułożymy ale nie oczekują od nas tego, że właśnie będziemy ich mentorować, uczyć i tego, jak, rozwijać, jak układać swój model biznesowy. Nie
2: oczekują, czy nawet sobie tego nie życzą?
1: E, chyba nawet sobie tego nie życzą.
2: To, co wskazują, że jest przydatne i cenią sobie we współpracy z takimi korporacjami finansowymi jak nasza, to rozwój produktu produktu jako takiego, tak? czyli to, co mogą sprzedawać nam dalej. Tak? A tu już nie chodzi o budowanie modelu biznesowego czy całej firmy, tylko właśnie rozwój tego produktu i to wychodzi też z pojedynczych rozmów, ponieważ jasno nam pokazują, mówią startupowcy, że to, co najlepsze wynoszą ze współpracy z nami, to właśnie te spotkania, gdzie my mówimy, jakie rzeczywiste potrzeby biznesowe mamy, a oni w kontrze do tego mogą rozwijać swój produkt o te realne nasze potrzeby, tak? Czyli, Czyli to wskazują. Tak, dokładnie. Ja bym tu jeszcze dodał, bo to też wynika z badania korzyści, jakie deklarują startupy, że tylko 17% z nich wskazuje, że to są korzyści finansowe, jako główna korzyść. Tak? Natomiast właśnie około 40%, a wskazuje też, że współpraca z bankiem, z instytucją finansową daje ukonstytuowanie ich firmy, ich produktu a jako takiego na rynku. tak? Czyli mówią, że jeśli zdołałem się wdrożyć w banku, to każda inna firma, z każdego innego sektora powinna taki produkt też móc wdrożyć. Tak, rzeczywiście. Nawet powiedział to
0: w jednej z rozmów, które także są dostępne, Tomek Plata z Authentic, że jeżeli bank zwalidował mój biznes, to mój biznes jest po prostu zwalidowany na rynku. Dlatego, że sektor finansowy ma największe obostrzenia prawne. Czy jeszcze coś rzuciło Wam się w oczy, jeżeli chodzi o dekalo?
1: To znaczy, jeśli chodzi o Dekalog, to duża grupa tych porad, czy tych życzeń dotyczyła tego, żebyśmy trochę przechodzili do rzeczy zawsze. My w banku rzeczywiście mamy taką tendencję, żeby rozwlekać proces, żeby długo się spotykać, długo analizować, a startupy, było kilka właśnie tam takich przykazań, które mówiły, przechodźmy do rzeczy, testujmy, a nie tam analizujmy procesy.
2: Spotykajmy się po... Konkrety.
1: Tak, czyli to są takie rzeczy, które my tak naprawdę wiedzieliśmy, ale dopóki nie zobaczyliśmy tego czarno na białym w tym momencie chyba możemy sobie trochę bardziej wziąć do serca i, i postarać się to wdrożyć rzeczywiście.
0: I wszystkie te 10 punktów rzeczywiście zastosowane mogą ułatwić współpracę korporacji ze startupami, tylko powiedzmy sobie wprost, jakby problem jest znacznie głębiej. Jakby problem wynika z rozmiaru Korporacji i rozmiaru startupu. Po jednej stronie mamy rzeczywiście sektor finansowy i te wszelkiego rodzaju ograniczenia i obostrzenia prawne. Mamy złożone struktury, zupełnie inną kulturę organizacyjną, powolność pewnych procesów, bo tak po prostu musi być. I z drugiej strony organizacje szybkie, zwinne, małe, odchudzone, które też często nie rozumieją, jak funkcjonuje sektor finansowy. Więc moje pytanie do Was: czy macie jakiś pomysł albo jakieś sugestie, co można by zrobić, żeby długofalowo uczyć? Banki, perspektywy startupów, a startupy perspektywy banków.
1: Ja myślę, że na początek chyba trzeba zrozumieć, że bank nigdy nie będzie startupem, a startup nigdy nie będzie działał jak korporacja. I to jest trochę takie ustalenie sobie jasno oczekiwań i stanu rzeczywistego, bo no nie ma co ukrywać, że bank to jest, to nie jest nie wiem, sklep z bugami, to jest instytucja zaufania publicznego, bank trzyma nasze pieniądze i tak naprawdę chyba wszyscy chcemy, żeby miał duże, jakieś, może nie wiem, skomplikowane procedury z perspektywy startupu, ale też ważne z perspektywy właśnie nie wiem, trzymania bezpieczeństwa. E, ważne, żeby trzy e, razy sprawdzał, zanim cokolwiek nie wiem, wypuści na produkcję do klientów, bo klienci chcą, żeby wszystko działało e, bezproblemowo. E, I może chcielibyśmy działać bardziej spontanicznie, ale to nie jest biznes, w którym możemy sobie na taką, na taką spontaniczność e, pozwolić. Natomiast, e, żeby właśnie tą perspektywę e, lepiej zrozumieć, trzeba właśnie zrozumieć trochę te oczekiwania, ale też i jedni i drudzy, czyli i banki, i startupy mogą e, różne kroki wykonać, żeby trochę nam się lepiej Współpracowało. Z perspektywy banku na przykład to, co my możemy robić, to na przykład wiem, tworzyć dedykowane środowiska do testowania, czyli tak jak startupy mówiły, testujmy, nie procesujmy, no to właśnie, musimy my jako bank mieć przestrzeń technologiczną, żebyśmy mogli na danych testowych, zanonimizowanych, sprawdzić jakieś rozwiązanie i dopiero później przechodzić do kolejnego etapu i w ogóle w taką współpracę wchodzić.
2: Dokładnie, ale możemy też się przyglądać na przykład na styl pracy startupów i często aplikować pewne rozwiązania ze świata startupów do naszej kultury pracy w firmie. I tak na przykład mamy na rynku szereg projektów transformacji cyfrowych banków które dążą do tego, żeby pracować w lub trochę zwinniej, łączyć te kompetencje multidyscyplinarne w jedne zespoły i pracować nad rozwojem jakichś małych, pojedynczych produktów, tak, które potem jako cały portfel składają się na ofertę banku. Tak. I między innymi my jako PKO też jesteśmy w procesie transformacji cyfrowej. No i dużą inspiracją to był właśnie świat startupów i tego, jak one pracują. Inna kwestia to na przykład komunikacja w zespole. A chciałem powiedzieć, że to, jak ludzie w startupie się komunikują między sobą, daje nam też często inspirację do zmienienia naszych nawyków w korporacji, że tak naprawdę nie musimy wszystkiego na mailach mieć i... Możecie odbijać... używać Slacka.
0: <śmiech> nie. <śmiech> tu jest <może> problem.
2: <śmiech> a no właśnie, to tego trzeba nauczyć startupy, dlaczego tak, nie używacie Slacka. Tak, ale tak, możemy jak, miałem,
1: chwycić za telefon i on, ustalić i zadzwonić, szybko na tak, telefon. Tak, 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 dokładnie.
2: Więc. więc to jest taka ciekawa perspektywa a banku tego, co może czerpać od startupu. Natomiast startup, co może się nauczyć albo zyskać z perspektywy banku, albo zrozumieć lepiej bank, ja myślę, że tu każdy projekt wdrożeniowy w takim banku czy instytucji finansowej uczy startup czegoś nowego, bo każdy taki duży klient korporacyjny na co innego zwraca uwagę, a do czego innego a, przyczuwa właśnie te szczegóły wdrożenia, tak? I to, że jeden startup się wdrożył w banku A, to nie znaczy, że w banku B wdroży się idealnie w tym samym procesie, z takim samym harmonogramem, a, i z takim samym budżetem i stopem projektu, bo a, nie jest. Często startupy, które przychodzą a, do nas, właśnie nam mówią, wow, wy przyczuwacie wagę, Uwagi na przykład do tego aspektu cyber security, podczas gdy bank inny do tego trochę bardziej na to bardziej patrzył. I to dla nas też jest cenne, bo my patrzymy, jak patrzą inne banki, tak, ale startup też zyskuje całe spektrum a spektrum widzenia takiej dużej korporacji a i to im pomaga. Każdy kolejny klient duży dla takiego startupu a potencjalnie będzie łatwiejszy do przejścia, tak to mhm. powiedzmy kolokwialnie.
0: Przemyk, zacząłeś poniekąd odpowiadać na moje kolejne pytanie, czyli mhm. co wy jako PKO teraz robicie, żeby bardziej otworzyć się na startupy? To znaczy, co po stworzeniu i zakończeniu tego raportu stwierdziliście, robiliście niewłaściwie, a co teraz będziecie robili inaczej, lepiej?
1: To znaczy my, my jako bank w tym środowisku, tak jak dzisiaj na początku powiedziałam, działamy od jakichś pięciu lat no i to był taki proces learning by doing, więc rzeczywiście jak wchodziliśmy w ten świat, nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to działa, uczyliśmy się wszystkiego od podstaw, zaczęliśmy od współpracy właśnie z zewnętrznym akceleratorem, trochę obwąchiwaliśmy się z tym rynkiem, później stwierdziliśmy, że jest czas już na jakieś projekty biznesowe, więc zaczęliśmy prowadzić pierwsze wdrożenia, wtedy zaczęły się schody technologiczne, czyli okazało się, że właśnie nie mamy tych przestrzeni do testowania. Tak naprawdę wszystkie te rzeczy, o których startupy mówiły, nam tak wychodziły na na każdym etapie współpracy. No więc zaczęliśmy na przykład tworzyć dedykowane oddziały laboratoryjne, gdzie możemy te rozwiązania, które bezpośrednio w oddziale są stosowane, sprawdzać. Okazało się, że właśnie ciężko jest nam coś od razu wdrażać na produkcji on-premise tutaj, żeby łączyć z naszymi systemami. Fajnie jest coś to sprawdzić na przykład w chmurze, więc stworzyliśmy dedykowane środowisko chmurowe do współpracy ze startupami. I tak naprawdę przez długi czas skupialiśmy się na tym etapie budowania... I przestrzeni technologicznej, warunków technologicznych do współpracy z firmami. Placu zabaw trochę. E, trochę tak, tak, do eksperymentowania. To, dla nas to jest, tak, tak naprawdę to, co my robimy, to jest, no, to jest eksperyment. Każdy projekt to jest nowe, ryzykowne działanie. Ale myślę, że po tym czasie tych wszystkich eksperymentów chyba nadszedł czas na to, żebyśmy trochę jakby właśnie zatrzymali się i spojrzeli na, na te firmy pod kątem ich jako ludzi i tego, czego oni rzeczywiście od nas oczekują w takich relacjach stricte i biznesowych, ale nawet interpersonalnych. Więc to, że my w tym momencie dostaliśmy tą listę życzeń na papierze, to jest też coś, co my możemy zacząć na poważnie wdrażać w naszych realnych to działaniach. Ja
2: wejdę Ci w słowo, Asiu, a, ale tak jak na początku powiedziałam, a my Podeszliśmy do tego projektu raportu jako do badania NPS-a a, dla startupów. Czyli ocencie nas, powiedzcie nam, co my możemy lepiej robić, tak? I w zasadzie każda z tych dziesięciu porad a, dla nas, mimo że nie wszystkie się tyczą akurat nas, bo wiemy, że na przykład z tym nie mamy problemów, ale z tym mamy. I takie proste rzeczy, na przykład spotykajmy się po konkrety. Ja sam się teraz łapię, już mając z tyłu głowy to, że a, gros startupów tak mówi, a że hej, Przemek, nie musisz teraz organizować z tym startupom tego spotkania. Możesz umówić telekonferencję. W ogóle może, to możesz załatwić w inny sposób, niż a, zwoływać a, 10 osób tak? i angażować ich wszystkich czas. Więc takie małe rzeczy, które już są wyryte w kamieniu przysłowiowym tak? a, i które wiszą u nas na ścianie i patrzymy sobie na nie codziennie, jak wchodzimy a, do naszego biura. Naprawdę, trochę, a, trochę nam to daje więcej do myślenia i dwa razy się zastanowimy, zanim coś zrobimy, tak? Czy ten startup na przykład sobie by tego życzył, i może nam nie powie wprost, tu i teraz, hej, po co, nie? Bo, bo nie mogę czasem tego powiedzieć Pan jako nas zaprasza, klientem. zaprasza, to przychodzimy. Wytładnie, A może nie, nie
1: potrzebuje nas zapraszać. Wytładnie.
2: To na sam
0: koniec, czy są jakieś trendy, innowacje, które widzicie na krajobrazie rynku fintech, które nie możecie się doczekać, żeby wdrożyć w PKOBP.
2: Albo najlepiej zobaczylibyście wdrożone na całym rynku finansowym. Oczywiście, autenty. <śmiech> okay. Świeża sprawa, inwestycja trzech banków. Tutaj dogadaliśmy się wspólnie z kolegami z BNP Paribas i Aliorem. A na wspólną inwestycję, a teraz jesteśmy w trakcie realizacji pierwszych projektów. Myślimy wspólnie z naszymi kolegami z tych dwóch banków a, o takim bardziej systemowym działaniu i przekuciu tej inwestycji coś na kształt standardu rynkowego podpisu elektronicznego. Mamy nadzieję, jesteśmy otwarci, że inne banki też do nas dołączą w tym aspekcie. A, no i to jest na pewno taki jeden a, z filarów. Duszą, bo się dorzuciły. Może niekoniecznie, ale ale projektowo jak najbardziej zapraszamy. Kolejnym trendem, który silnie widzimy i który nas ostatnio kręci, to jest cloud, szeroko rozumiany. Tutaj też należy wspomnieć o chmurze krajowej i partnerstwie z Googlem w tym momencie. I też staramy się, żeby startupy, które będziemy w najbliższym czasie wdrażać, wdrażać je właśnie na chmurze krajowej z wykorzystaniem środowisk chmurowych, a co do tej pory, jak wiemy, było dużym wyzwaniem dla sektora finansowego ze względu na regulację, natomiast teraz trochę przeczuwamy się przez ten mur i próbujemy powiedzieć światu, że hello, da się.
1: Czyli tak naprawdę sprawdzamy, czy to, co do tej pory robiliśmy właśnie na etapie pilotażu, testów na chmurze, czy możemy to dalej robić wciąż na tej samej platformie. Co też ty ułatwi
0: współpracę ze startupami, Dokładnie, i przełożenie drodze, ich i skalowanie, przełożenie ich eksperymentu i pilotażu już na praktykę. Tak.
1: Myślę, że jeszcze taki jest jeden obszar, e, który jest dość szeroki, tak jak budowania e, takiego pozytywnego customer experience. E, wspólnie ze startupami. W tym zakresie dużo robimy w tym momencie już, ale to jest też kierunek, w którym będziemy iść dalej, jeśli chodzi o usługi dodane dla, dla klientów, czyli takie działania z bankiem, ale poza bankowe, czyli na przykład wiem, klientom naszym MŚP udostępniamy usługi prawne, usługi windykacyjne, niedługo e- podpis. To są takie rzeczy, takie powiedziałem, nie bezpośrednio związane z bankowością, ale takie, które budują przywiązanie do, do barki, do banku. No i to są bardzo ciekawe projekty, bo rzeczywiście można się dużo nauczyć z, z różnych obszarów pracować ze startupami, nie stricte fintechowymi, ale przez to, że współpracują z bankami to też fintechami. Czyli teoretycznie
0: otwieramy jeszcze
1: szerzej drzwi, szerzej drzwi.
0: Tak. PKO, BP do współpracy z innymi startupami, które wcześniej nie były nawet brane pod uwagę. Dokładnie. Tak jak tytuł naszego raportu, Startup the Bank. <laughs> tak. Dzięki. Dzięki.